0: Ungdomsskole på flere steder i landet har nå kuttet ut karakterer i hverdagen. I stedet brukes andre metoder for å vurdere elevenes resultater. Hva er fordelene med det? Bli læringen bedre og påvirker mindre karakterbruk annet ved skolehverdagen?
1: Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. Mange elever opplever i dag en skolehverdag pregt av stress og karakterjag. Samtidig er det også elever som gleder seg til å få karakterer når de ska begynne på ungdomsskolen. Opplæringsloven krever at skolene skal gjennomføre en halvårs- og en helårsevaluering med karakterer. Utover dette kan skolene bestemme selv. Navnet mitt er Arun Gorsh.
0: Og navnet mitt er Vigdis Alver. Ja, det er ingen tvil om at mindre bruk av karakterer er noe det snakkes mer om nå enn før. Både blant skolefolk og bland elever. Og i denne episoden så har vi med oss tre flotte gjester som skal fortelle om sine erfaringer på feltet. Velkommen til deg, Venke Handegård. Du er rektor ved Smi og den skolestavanger som har hatt en karakterfri hverdag i fem år. Eh, ja, eller delvis karakterfri. Og så skal vi høre om dine erfaringer, Natalia Holm-Joreng. Du er nå elev i videregående skole, men på ungdomsskolen så gikk du på en skole som var så godt som karakterfri. Ja, det var det. Og så er det dig Tony Børner, som er professor både ved Universitetet i sør norge og ved Oslo Mett. Og du forsker på karakterer og vurdering generelt. Stemmer. Så tar vi deg først, Handegård, som er rektor for skolen din, Smiaden, den er jo nærmest karakterfri, eller bruker lite karakterer. Kan du forklare litt hvordan det funker i praksis? Um, det er
2: veldig komplekst. Uh, jeg kan aldri gå ut og si at vi er karakterfri skole. Men uh, elevene sin hverdag og følelsen av å mestre i skolehverdagen, øke ved bruk av vurdering for læring, altså en skriftlig fremovermelding til eleven, i stedet for et tall, altså en tallkarakter.
0: Så når de har hatt prøver eller innleveringer, så får de ikke tallkarakteren, men det er læreren da, som har skrevet en grunnig vurdering av hvordan det har gått. Ja, og i
2: tillegg så er det jo sånn at uh, eleven har jo et ønske om å få se sin egen tallkarakter, og lærerne har jo funnet ut at ved å gi dem både en fremovermelding og tallkarakter samtidig, så ser de ikke på fremovermeldingen. Så de prøver i mest mulig grad å holde tallkarakteren tilbake til eleven har gått gjennom sin egen vurdering. Så læreren skriver også en tallkarakter, men skjuler han litt? Ja, eller de gir han gjerne ut en uke på når eleven har jobbet med fremovermeldingen.
0: Det som man lurer på da man hører mindre bruk av karakterer, at det liksom skal være mer sånn vanskelig for å lære å sette en terminkarakter hvis de ikke har tallkarakterer, men da skjønner jeg at dere har løst det på den måten.
2: Jeg tror ingen lærere i Norge har eh, problemer med å sette en tallkarakter, selv om de lar være å gjøre det i mange settinger.
0: Men hvordan har tilbakemeldingene på dette systemet vært fra elever og lærere og foreldre?
2: Eh, elevene opplever kanskje en høyere grad av eh, å bli sett, at eh, lærerens eh, fremovermelding gir dem muligheten til å oppleve mestring, og til å ha fokus på hva som er deres personlige mål i faget, i stedet for at det blir en sånn eh, konkurranse. Og dette er jo en samfunnsutfordring generelt. Foreldrene ønsker jo også tallkarakterer.
0: Selv om de ikke får karakterer med tall, så får de jo en vurdering, sammenligner ikke elevene vurderingene da?
2: Nei, ikke på, jeg vet ikke hvorfor at det er blitt sånn at med en gang du får 3 så er det et nederlag, og når du får seks, så er det liksom topp. Jeg tror ikke elevene har det samme fokuset som en gang de får en vurdering, en skriftlig vurdering i forhold til hva de har gjort bra, og hva de må jobbe med videre så blir det mye mer personifisert og mye mer rettet mot deg som enkeltmenneske og hvordan du skal jobbe videre for å få mest mulig potensialet ditt frem. Ikke minst, jeg tror det gir elevene en mye høyere grad av mestring.
0: Vi skal veldig snart høre om forskningen, men først må vi høre litt med dig Natalie, som er elev og har eleverfaringen her. Hvordan var det for dig å begynne på en ungdomsskole der det var mindre bruk.
3: Nei, altså, jeg hadde jo aldri hatt karakterer før, så for mig så var det jo ikke noen forskjell eh, egentlig fra barneskolen. Men eh, det var mange som var bekymret for det, fordi eh, på barneskolen for eksempel så har man jo ikke hørt om noen særlig andre alternativer enn de karakterene, så vi lurte litt på vad vi egentlig kom til få av tilbakemeldinger. Eh, men eh, det gikk jo overraskende greit. Det var jo en ny utfordring for både lærerne og elevene siden... Jeg var første kul de prøvde det med, mm. uh, så, det, men vi jobbet oss litt sånn framover og prøvde litt fram sammen. Da.
0: Du har altså ikke vært elev på, på Smyodden, men på en annen, på en annen ungdomsskole, og hvordan var ja. det for din egen del? Likte du dette systemet?
3: Uh, ja, jeg, jeg trivdes med det. Men som sagt, så uh, visste jeg, jo ikke, jeg visste jo ikke noe annet. Jeg visste jo ikke om jeg foretrakk karakterer. Uh, men nå har jeg jo også prøvd meg litt på, på videregående. Uh, 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 jeg merker jo at uh, om jeg får en lang uh, tilbakemelding og en karakter, så uh, om du er litt sliten, så er det lettere å bare gå inn og se på den, det tallet enn å lese gjennom uh, uh, den vurderingen. Siden uh, når prøvene er over, så... Uh, Orker du egentlig ikke å tenke noe på det? Synes du på någon
0: måte att mindre tallkarakterer gjorde deg mer usikker på hvordan du sto faglig, eller mer sikker på hvor du sto faglig?
3: Nei, verken heller egentlig. Men det bare flyttet fokuset mitt till- till något annat att det handlade ju om den här som hängt upp med att bli stående där det handlade faktiskt om det du lärte. Eh det är ju lite fint speciellt när man sliter med motivation sån varför går man egentligen på skolan i det hela då? Är det bara för att få di och di karaktärerna? Så är det fint att ha fokus och då heller på vad du faktiskt lärer och att du må jobba vidare med det.
1: Burner du menar att ingen elev bör få karaktär för det går i 10e klassen? Varför det?
4: Der erfor det er fordi at de kan har en selektionssfunktion før etiteende fratine, så s kan man søke sig til viråne og der skal man in på ke programmer. Da kan man argumentere for at karakterer har en funktion. der s man ælke ut, vilke elever som kommer in på vilke virgonnekoldet. Men før det så har du enkel ingen funktion. Og me av det som blir sagt här, er du gåjenklangng for i forskningen.
1: Ja, kan du si litt mer om, om akkurat det? Altså, hva, hva viser egentlig forskningen på feltet rundt dette med, med tallkarakterer, og hvordan det påvirker elevene?
4: Ja, det er spesielt innenfor psykologi da, som har gjort en del på dette her, helt tilbake til 80-tallet. Butler-studier blir ofte trukket fram Der ble 200 elever delt i fire grupper. En gruppe fikk bare kommentarer, individuelt rette kommentarer. En annen gruppe fikk bare tallkarakterer. En tredje eh, fikk ingen tilbakemelding, og en fjerde fikk såkalt unspecific comments, altså sånn «dette var bra», uklar og astrakter tilbakemelding. Ja. Ja. Da var det ingen tvil om at det var uh, den gruppen som fikk uh, individuelt rette tilbakemeldinger, tilpasset tilbakemeldinger, som gjorde bedre på ulike tester, og også innenfor psykologien, da, så fikk det mer indre motivasjon for læringen. Altså de hadde mer lyst for å lære, ikke for den tallkarakteren. Og det som rektoren her sier om eh, motivasjon stemmer jo veldig godt innenfor psykologisk forskning, spesielt på barn og ungdommer som ikke har eh, utviklet sånn, eh, tendensen da, til å kunne skille det så godt mellom indre og ytre motivasjon, at man eh, blir mer indre motivert av å bare få
1: Du Ser man noen kjønnsforskjeller på dette her? Er det sånn at gutter reagerer annerledes enn jenter?
4: Ja, igjen så må vi gå til psykologien da, for der er det en del forskning på forskjellen på gutter og jenter, og da kan man generalisert da si at gutter generelt har en tendens til å overvurdere sine ferdigheter og kompetanse. Så når de, har, de tror de får en femmer, så får de kanske en firer, og da blir de skuffet, ikke sant? Gang på gang. Mens jenter generelt har en tendens til å undervurdere sin prestasjon så når de tror de skal få en femmer, så får de en sekser, og så videre. Og da vil det skje gang på gang. Og dette er jo på en måte to grafer som går motsatt vei. Guttene blir mer og mer demotivert, jentene blir mer og mer motivert. Så kanskje kan man se si at karakterer er bedre for jenter generelt enn for gutter.
1: Du, du har jo også forsket på en del andre vurderingsmetoder enn tallkarakterer, og vi skal komme tilbake til det litt senere. Men gjør færre tallkarakterer at elevene får en bedre læring eller dårligere læring? Altså går det an å si noe det?
4: Det er vanskelig å si noe om det. Altså hvis du går tilbake igjen til 80-tallet, 90-tallet har du gjort, gjort forskning på dette som jeg nevnte i sted, som går på at de presterte bedre for så vidt. Men hvis du spør De presterte
1: bedre med på tester, karakterer. På bare kommentarer.
4: Nettopp. Men hvis du går til rektorer, som vi har nå har gjort i ett nytt forskningsprosjekt på såkalt karakterfrie skoler, ungdomsskoler, så svarer de at det er ikke nødvendigvis sånn at elevene får bedre testresultater, men de opplever at elevene, og elevene ser det selv, at det er mer avslappet hverdag, mindre konkurranse, som ble nevnt av rektoren her, og mindre sånn, hva fikk du, vad fikk du, stemning. Uh, og det er jo bra.
1: Du forsker akkurat nå på rektores innføring av karakterfrie skoler. Kan du se si väldigt kort vad disse resultaten viser så langt?
4: Det er ulike erfaringer, men det alle er enige om uh, er at uh, det er positivt det de har gjort. De er positive til endringen. Uh, både fra, de ser fra lærere, og fra elever, etter hvert også foreldre. Som ble nevnt her, så er foreldre ofte, også i min egen forskning, så var det foreldre som var de som kanskje ønsket mer karakterer enn lærerne og rektoren på skolen. Men det er ulike erfaring med hvordan man skal gjøre det. Vi trekker fram for eksempel dette med å være tydelig overfor foreldre med forskningen, og fortelle hvorfor de gjør det de gjør, tidlig i fasen, involvere dem, FAU, involvere elevene, ikke minst fra helt fra starten, ikke minst at rektor er med på endringen fra starten, er med på disse planleggingsmøtene, er med på uh, vurdering for læring, kurs eller workshop uh, og så videre. Og ikke minst at de samarbeider med eksterne, uh, må ikke være fra universitetet der jeg jobber, det kan være fra andre skoler at man har kollega-samarbeid, men at man har noen eksterne som man spiller ball med når man prøver å implementere sånne endringer.
0: Du nikket og smilte flere ganger han det går, mens børnene snakket her. Hva var det du kjente deg mest igjen i?
2: Det gleder jo hjertet mitt å høre at den sier det har noe med motivasjon. Og, altså, elevindersøkelsen er jo en god indikator på hvordan unger har det på skolen. den skole har da vært best i, i fjor i Stavanger skolen og i år. Og I fjor var han også de beste i landet men hovedfokuset vårt har vært hele tiden ikke det er noe med å åpne rett dør, altså du må begynne i rett ende. Oppleve med. Det begynte med praktisk tilnærming, det begynte med variasjon, det begynte med vurdering for læring, der alle eh, har vært i en utviklingsprosess og en læringsprosess, alt fra rektor til miljøterapeuter på skolen. Alle er nødt for å tenke likt, og dermed så får du gode resultater. Vi skårer skyhøyt på motivasjon, vi skårer høyt på det som går på, på um, variation og praktisk tilnærming, men også på elevdemokrati. Og det forteller noe om at eleven føler de er i eget liv, at de kan selv være med og evaluere sin egen læring, og ikke minst sette seg personlige mål. Og det er ganske korrekt, den opplevelsen jeg har, som du beskriver som forsker, at gutter er mer opptatt av tallet, og nettopp derfor er det også en grunn til at vi har opplevd at guttene nå, nå har vi, siste rapport jeg fikk fra nasjonale prøver, mer tettet gapet mellom gutter og jenter. Vi har sett at dette har pågått over tid, og det kan jeg bare si, dette er en tålmodighetsprøve, vi har holdt på, i fem år, jeg er mektig imponert av lærerne. De har stått på, de har øvd seg. Dette trenger øving. Det er ikke noe som bare skjer over natten, og derfor tar det tid før resultaten kommer. men var nærmest på vei til å gi opp, så pang, så skjedde det noe.
0: Jeg hører på det du sier, at det har jo hatt ganske brede konsekvenser, både for læring og motivasjon. Og det sosiale, har det påvirket det blant eleverne? Og har det, har det gjort at dine elever er mindre stresset enn andre elever? Vi vet jo fra Ungdata at eh, norsk ungdom er ganske stresset når det kommer til skolen. Eh, ja,
2: det har dette er en utrolig kompleks ting. Du ser resultater av denne typen jobbing på alle fronter. Mindre elevkonflikter, mindre konflikter med foreldre, mye lavere dropouts på videregående, som faktisk har vært et av... Altså, vi har jobbet ut ifra flernemål. Vi må ha mindre dropouts på videregående. men vi må liksom få bedre resultater faglig, og så videre, og så videre. Og så har vi liksom stått og stanger i veggen, og så har vi bare tenkt helt motsatt, åpnet i annen dør, og jobbet kun med mestring og motivation. Når elevene får mestring, så øker jo motivasjonen, øker produksjonen, og så videre. Og i den forbindelse har vi jo akutt ut det som er de klassiske gammeldagse leksene.
0: Et, et stort og komplekst arbeid som du forteller om. Hvordan var det, var det vanskelig å få med sig lærerne på dette? I begynnelsen
2: så var det litt sånn famlende for alle, både i utviklingsprosessen med universitetet, men også internt. Og det det begynte med Det var faktisk å ha hovedfokus på menneskerettighetene, som jeg nå er kjeleglad for å forankre i den norske grunnlovene. Artikel 28-29, at alle barn har rett til skole, alle barn har rett til å sitt potensial. For å få det til, så handler det om holdninger og verdier. Og der har man brukt en forsker som heter Paul Roland, som har vært veldig opptatt av at det en lærer om har ha tre ting med seg inn i klasserommet, nemlig fagkunnskap, og har ämnen til en avvisning, altså det som handler om didaktikk, hvordan du legger til rette for elevene. Og så har du har en indre motivasjon og lyst til at eleven skal lære noe. Og då kommer det med holdning av verdier, at du har en idé om at alle mennesker kan lære, og alle barn kan få til noe, og er
0: verdt noe. Du Jeg blir nysgjerrig, hva var bakgrunnen for at du startet med det her på din skole?
2: Dårlige resultater, dårlig rykte, en av byens eh, områder med lavest inntekt, lavest utdanning, barnefattigdom og så videre. Men fantastiske mennesker. Ja, det er en utrolig bra skole å gjøre. Så det er faktisk noen at dere ser et før og nå? Ja, ja så det er de grad grader
1: burn du hører hvor den smjorden her har jobbet med dette her. O du har, har selvs sett på andre type vorrdeing. etter din mening var bør en slik vorrdering innehålle, når den skal det er startte Det karakterer.
4: Det ædig viktig å få sagt at det hjelpe ikke og bare droppe karakterer og tro alt altt blive bere. Man må jobbe med nytt til bakmelinger til elene. O der det... Masse forskning, som er nyttig tilbakemelding. Men kort oppsummert, så er det en nyttig tilbakemelding, en tilbakemelding som motiverer eleven til å jobbe videre med det hen har gjort. Det er en tilbakemelding som starter med å si hva eleven har fått til, før man påpekker vad eleven må gjøre videre. Og så er det en tilbakemelding som er specifik. Ikke sånn som den nevnte i sted med «very good», eller «dette var bra», men begrunner hvorfor noe er bra. For eksempel, denne innledningen i teksten er bra fordi du starter kreativt og gjentar ikke bare oppgaveteksten, for eksempel. Og så er den rettet mot oppgaven og ikke eleven. Altså, den sier ikke at du er en flink gutt, som jo vi har gått mer med bort fra, spesielt i barneskolen, var det ganske vanlig før, men at man forteller at den teksten er bra. Og en eh, nytt tilbakemelding er også en tilbakemelding som forteller eleven hva eh, henne skal vidare. videre. Ikke bare eh, hva, men også hvordan. Hvordan skal eleven komme seg videre? Mm.
0: Ja, rimmer dette med måten dere driver vurdering på på Smyodden? Eh, ja, jeg kan ju bare kommentere videre
2: at det er for eksempel eh, spesialundervisning. Alle elevene på Smyodden får spesialundervisning. Vad mener du med det? Alle mennesker er jo unik på sitt vis, og spesialundervisning er ekstremt stigmatiserende. Sånn at måten lærerne og skolene organiserer sig på, det gjør at alle elevene er inne i klassen, som på faguttrykk kalles inklusjon. Og det gjør at altså du, du, du minsker, Gapet mellom, mellom liksom de flinke og de ikke flinke, og hvem blir tatt ut, og da kommer noen og tar en elev ut. Og, altså de, de mister jo mot det før de overhovedet har med noe som heter læring, og det, det ser vi store resultater av at de trives, og de er motivert for å lære, og Kanskje spesialundervisning er gått ut litt på dato, og at det er veldig mange barn som har fått
4: spesialundervisning som ikke burde hatt
0: det. Så dere har færre PPT-henvisninger, rett og slett? Ja, vi prøver jo å skrive de ut fra PPT. Børner?
4: Jeg ja, hadde bare lyst til noen med nyttige tilbakemeldinger, og det er at de også kommer tidsnokk. Mm -hmm. At det går to-tre uker for elevene på tilbakemelding, men så fort som mulig. Mm -hmm. eh, par dager. Vi ikke du rekker å gi tilbakemelding så fort, da er det bedre å legge til rette for andre måter å gjøre ting på.
0: Men, men han det går, blir det mer eller mindre arbeid for men med en karakterfri hverdag? I overgangen fra
2: måten kanske ting ble gjort før og til nå, så er det klart det har vært mye arbeid. Men når du blir god på dette, så opplever jo lærerne at arbeidet med vurderingen er mye mindre belastet enn før. Altså hvis du tenker at det før har kanskje situasjonen vært 30 prosent forberedelse, 70 prosent etterarbeid, og i det etterarbeidet så er jo ikke sammen med eleven. Og alle vet jo at elever lærer best i relation med læreren. Og dermed så har vi brukt, altså for oss så handler det om å ha ekstremt oppmerksomhet på hvordan du legger til rett for læring i klasserommet slik at det er gjennomtenkt både hvor elevene sitter hva elevene skal gjøre at alle elevene blir ivaretatt fra den eleven som strever til den eleven som trenger store utfordringer slik at læreren skal bruke 70% av energien til å planlegge det de skal inne i klasserommet så blir vurderingsarbeidet mye lettere i ettertid og så vil jo det komme eleven det gode, og jeg tror det var en lærer som satte meg på jobb her en dag, du, jeg har gått fra å være en aktivitetsplanlegger
0: til å bli en vurderer. Og dermed så har lærernes rolle endret seg. Natalia, nå har du hørt masse både om forskning og fra en rektor. Hva du nå? Rimer det med det du opplevde på skolen?
3: Uh, ja, pluss at det var, en, ja, var jo en del samtaler med disse lærerne, fordi det var helt nytt for dem også. Og de nevnte jo til meg at dette med vurdering er jo ikke nytt. Uh, det er jo ikke sånn at... Uh, før når man satte disse karakterene, så var det bare karakterer uten noe vurdering. Poenget er bare nå at fokuset ligger kun på vurderingen, og ikke denne tallkarakteren. Men, men hvordan ble overgangen for
0: deg da til videregående, når du plutselig fikk mye mer karakterer? Var det vanskelig?
3: Det, jeg synes ikke det var spesielt mye vanskeligere. Jeg mener sånn, du må jo, altså om disse karakterene kommer, så må du jo, komme en gang uansett. Så jeg tror ikke det er noe vanskeligere for folk å gå fra en karakterfri ungdomsskole til karakterer på videregående enn det er å gå fra karakterfri barneskole til karakterer på ungdomsskole. Altså, en dag så kommer det plutselig, og da tar man det som det kommer da.
4: Det er väldigt viktig, fordi argumentet ofte er at man skal vende elevene til at man ska få karakterer på ungdomsskolen. Men som du sier, man får det jo en gang uansett. Så man gjør det fra 7. til 8. eller fra 9. till 10. så har det hypp som opp.
0: Ja. O det la vi faktisk bli det siste som blir sagt i den episoden, så får vi se om, om dette med mer karakterdempa skoler blir en stadig mer økende trend eller ikke. Vi sier tusen takk til dere som var gjestene våre, Venke Handegård-Tonny Børner og Natali Holm-Joreng, og tusen takk til deg som hørte på.
1: Lærerommet kommer snart tilbake med en ny episode, og du finner også tidligere episoder in i podcastkanalen din. Del oss gjerne videre. Ha det bra! Ha det!